0: Escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552-1212-12.
1: Gobierno de
2: México. Tú, 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 tú escuchas. GuanatosFM.net Lo mejor de la radio en Internet.
3: Es un placer, yo lo invito a que se quede a ver este atardecer. No me importa dónde nace o quién lo hizo crecer, pero muchos lo han sudado.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en su programa Más de Béisbol. Eh, como cada sábado, precisamente vamos a hablar de lo que es el béisbol. Y mandamos un saludo a toda la afición que está conectada, que nos está escuchando a través de guanatosfm.net y la, por medio de Facebook y las eh, cuestiones de facilidad para conectarse y escucharnos por varias partes que hay donde conectarse. Damos un saludo precisamente a toda esa gente que sí sabe de béisbol, a la que no sabe, pues hay que enseñarlos, a que sepan, lo conozcan, vayan, vayan a un estadio, vívanlo, no es igual que el fútbol, ¿Eh? No lleven sus palos y sus, todo lo que tienen para golpear, ¿Eh? El béisbol es decente, es de gente educada, ¿Sí? Mandamos un saludo precisamente a Cristian Anguren, que pues, como ha estado el clima muy variado acá, hoy se quedó porque tenía mujer en cama con 40 de calentura y se fue, eso es y la trivia de este día está sencillita a esos conocedores se las vamos a poner fácil díganos qué jugadores de charros de Jalisco hablo de Liga Mexicana de Verano aclaro no del Pacífico, Liga Mexicana del Verano Díganos qué jugadores fueron los que duraron más en Ligas Mayores cuando el doctor Álvaro Lebrija era los dueños de los originales charros de Jalisco. ¿Sí? Díganos qué peloteros fueron que duraron más tiempo en Ligas Mayores. ¿Sí? Así de sencillo. Hoy vamos a hablar al más tardecito, en un ratito, con... Roberto Castellón, sí, eh, una parte importante en el campeonato que hubo del milagro del 71. Nos platicará qué fue, cómo se consiguió ese campeonato, el que estuvo realmente en el equipo en ese año. Aunque también tiene mucha experiencia, conoce el un gran maestro del béisbol, don Roberto Castellón, nuestros saludos y vamos a comunicarnos con él en un rato más. Y ya les dije, ¿qué jugadores en la trivia de charros de Jalisco jugaron más tiempo en ligas mayores? No se hagan bolas, no son muchos. No es ni Valenzuela, para que crean que porque estuvo en Charros, no, 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 no. Eso es, eso estoy diciendo, en el tiempo del doctor Álvaro Lebrija. Sí, Isabela. ¿Y qué pasó anoche con los charros de Jalisco? ¿Eh, Israel? ¿Qué pasó? Pues o sea, lo que digo. Ya estaba, se veía el Chapo desesperado. El cachecito. El cachecito Flores. Como lo conocen, el Poncho Flores. Pues, realmente... No hallaba qué decirle a Lampayer. Gracias a Dios que Lampayer tuvo la sabiduría, la paciencia de juzgarlos, ignorarlos, ¿sí? Si no, yo creo que si les hubiera hecho caso, hubiera expulsado a los dos por alegar. ¿Eh? Pues dijo, mejor los ignoro, me evito un coraje y listo, ¿sí? hay que digan y vociferen lo que quieren desde el dog out junto con, con la ¿cómo se llama? la cabra o como le dicen a ese señor eh la chiva la chiva Miranda que también ahí se veía que estaba reclamando desde el dog out al empire pero por gracia de Dios no los expulsaron, perdieron y no crean que los charros son los charros de vamos a ponerle la temporada pasada todavía, ¿sí? Y eso unos charros que créeme lo que está pasando sobre una crisis difícil Tu picheo créeme el relevo está pues en todos los equipos perdón, en todos los equipos pero en charros se ha visto que ha flaqueado el relevo los inicialistas ya traer a, simplemente al mani de designado sin jugar, traerlo de primera base, ya no hace falta que lo metan a cachar o a lanzar al mani, sí, Murillo pues ha estado en un slam bajo de bateo, este el ya Amador Patas Planas, pues ahí va, que sí, que no, pero ahí va, ayer le mostraron que les hizo falta inteligencia para ganar. O, cuando menos, empatar el juego a Mochis. Y en la novena entrada, ¿sí? Pero, en fin, Mochis ganó, pues felicidades, porque eso a lo ayuda quizás a estar en un lugar mejor que el que todavía tiene que estar en el sótano, en la tabla general del, de posiciones en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿sí? Y Navojoa fue apaleado. Fue pa apaleado a una Navojoa. Navojoa está en un, ¿cómo le llamaremos Un bambilete para arriba, para abajo, pero ahí se ha sostenido lo que es Navojoa, una afición que apoya al equipo realmente, ¿sí? Y mandamos un saludo a, a Johnny Elías, al gran Johnny Elías, a en León, ¿sí? Hay que mandarle la liga a Juan Elías a este muchacho, a don Guillermo Cavazos, a, a, a ¿cómo se llama este jovencito? Alexis, Alexis mandárselo, este, y la gente que quiera agregarse, son bienvenidas, y precisamente aquí estaba viendo al gran Pancho García y Gonzalo Villalobos, grandes jardineros que tuvieron los charros de Jalisco, y salieron de charros de Jalisco los dos para jugar, en el Unión Laguna, algodonero de Unión Laguna, qué, qué jugadores eh, realmente eran esos muy importantes jugadores que eran jugadores de béisbol. Vamos a un corte y regresamos porque ahorita vamos a platicar más acerca de ese asunto que es el béisbol.
2: Destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo, decía Carlos Fuentes.
0: ¿Cómo imaginar a quien
2: tiene habilidades distintas? Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, hablará sobre el programa de rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad. Y escucharemos la música de Shimbo, que desde el rap busca el lenguaje de la inclusión. Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones Nunca fue tu prioridad
2: Amigos de Guanatos FM soy su amigo Ricardo Caballero les mando un saludo a toda la gente que hace escuchar Guanatos, no le cambies febició.
3: Tengo
1: que asimilar. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic.
0: Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran, pero es más que eso. Es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú? ¿Cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombres? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552 1212.
2: Gobierno de México
1: organización musical pausa la mejor opción en música versátil para tu evento paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y tres y dos 774328 y
0: Llegó el programa que estabas esperando, Radio WhatsApp, con temas de interés para ti. Porque aquí hay de tocho pa' tochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 p.m. Te esperamos. Hoy
1: tenemos un nuevo Poder Judicial de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia.
3: De ¡Puro béisbol en diez pies! Y que suene la banda. <risa> Otro domingo en la playa, en el bello Mazatlán. Y como es nuestra costumbre, nos ponemos a jugar después de dos probadas, también un cuadrangular. Al final con la plebada, como siempre, argumentar. ¿De dónde viene el béisbol? ¿Quién pegó el primer con Que si se forma en Calab, o con Tamolito a Centrón. ¿Quién Mérida se jugaba, o por más reventó? ¿De dónde viene el béisbol? ¿De dónde viene el béisbol? ¿Y de dónde viene el béisbol, compa? Yo digo que de Monterrey.
4: De regreso nuevamente, Israel, gracias. Volvemos al aire y tenemos en la línea, ni más ni menos, a un gran amigo que lo valoramos como parte de eso de aquí, de Guanatos, del béisbol. Principalmente, fue miembro de ese gran triunfo de los charros de 1971, fue integrante, jugó con los charros y es el señor Roberto Castellón, yo en, mi estimado Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, un placer
4: saludarte y estar en tu programa. Gracias, mi estimado Beto, ya sabes que esta es tu casa. Mi Beto, eh, pues, ¿qué empezamos? ¿Qué, ¿Qué recuerdas o qué fue ese campeonato del 71 donde realmente los charros de Jalisco lograron dos dos triunfos? uno. Uh-huh.
0: Bueno, tú sabes, fue algo muy especial después de estar tres Juegos Abajo en la serie final y ganar los cuatro últimos, pues fue algo, algo espectacular, eh, no se ha dado muy seguido en, en el béisbol en México ni en, ni en Estados Unidos, son contadas las veces que se ha suscitado y la gente de Guadalajara lo disfrutó de manera muy especial, lo recuerdo perfectamente bien.
4: Sí, mi estimado Beto, fíjate que recuerdo yo que tuvieron, pues vamos a llamar dos dos triunfos grandes, el de haber calificado en primer lugar, a a pesar de estar en la pelea con Diablos Rojos del México, quedaron de primer lugar en en la zona sur, y para enfrentarse a los zaraperos de Saltillo, que fue una serie pues de grandes recuerdos, de grandes sacrificios de todos ustedes que vinieron de cero para
0: adelante. Sí, así es, fue algo inolvidable, ingeniero. La verdad que ahora que lo volvimos a, a recordar, ahora en la semana pasada que se hizo el reconocimiento a, a algunos de los que estuvimos en ese equipo, porque realmente hubo muchos otros que no estuvieron en ese evento que yo creo que, que merecían haber estado por definitivamente Exacto. Maximino León, este Francisco Campos, eh, Villalobos, La Chata Cerda que en paz descanse y muchos otros que lo pitchers Maximino León, se eh, me escapan algunos nombres ahorita a, a, a la memoria, Romo, pero ha sido muy interesante haber buscado la manera de de conjuntarlos a todos, a la, a la mayoría, aunque fueran eh, eh, foráneos, y haber hecho eh, firma de autógrafos y programas. O sea, creo que pues, se pudo haber hecho algo mucho más interesante. Lógicamente lo que se hizo fue interesante y, y se agradece el, el, el reconocimiento.
4: Sí, pero creo
0: que el, los que faltaron deben haberse... haberse sentido que quisieron, quisieran haber estado aquí.
4: Exactamente, fíjate, me dio gusto verte a ti, digo, por la relación, la amistad que llevamos contigo, mi Beto, de saber que está, tú estuviste ahí formando parte de este, pues, eh, homenaje pequeño, pero muy sincero, que se les hicieron el reconocimiento, ver a, a Jaime Corella, al Bugo, a todos, esa gente... Que los veíamos en el estadio tecnológico antiguo ya desaparecido, entregarse, echarle ese, esas ganas, ese profesionalismo, que a veces, eh, te lo digo honestamente, ahorita actualmente no se ha visto ese profesionalismo de ciertos peloteros, como lo tuvieron ustedes que jugaban, jugaban por sudar el, el Jersey, por dar una satisfacción a ustedes y a la afición de Jalisco. Fíjate
0: que mm, hablar de, de que el béisbol anterior fue mejor o, o que, el, que el nuevo, yo creo que los dos eh, tipos de, de, de época eh, son muy interesantes. Yo recuerdo antes no éramos los atletas que son ahora. Exacto. Eh, eh, los muchachos se preparan ahora en gimnasios. En aquel entonces yo recuerdo que nos prohibían estar en los gimnasios y eso de alguna manera viene a redituar en otro tipo de espectáculo, lógicamente. Aquí sí. hay, hay jugadores ahorita en la actualidad de una entrega total, entrega del 100%, y en aquel entonces también con, con las limitaciones que pudimos haber tenido eh, físicas, pero con mucho corazón. Yo creo que el béisbol debemos de disfrutarlo eh, sí. en el momento que lo estamos viendo, ¿no?
4: Exactamente.
0: épocas porque... Pues no nos lleva nada, ingeniero. Yo creo que eh, el hecho de, de, de poder disfrutar el béisbol los que lo ven, y el hecho de disfrutar el béisbol los que lo pueden jugar todavía, es algo inolvidable.
4: No, me imagino que sí, Beto. Fíjate, imagínate, venir de Saltillo con la derrota a cuestas y, y darle la vuelta al jue- a los juegos, de perder tres juegos en Saltillo, que estaba a uno de ser campeón, Jalisco vino a derrotarlos en cuatro juegos continuos, seguidos, y toda esa afición, créeme lo que veo todavía los periódicos de ese año que tenemos por ahí guardados, y los disfrutas, los sientes, de ver con qué gusto se jugaban, ustedes que, como dices tú, había muchas limitaciones, pero dentro de esas limitaciones, salían adelante todos ustedes, antes pues viajaban, ¿No? En los autobuses o aviones, como actualmente, tienen todo, y pues yo pienso que es un sacrificio, un reconocimiento que se les hizo a esa gran labor y profesionalismo que tienen todos ustedes, y en fin, grandes peloteros que te pudiera nombrar el el line up de, de ese año, y imagínate que vivieran, Dios permitiera que hubieran vivido to- algunos peloteros de esos años, qué satisfacción hubiera sido tenerlos a todos ahí en el domingo pasado en el estadio.
0: Sí, hubiera sido fabuloso, lógicamente los que lo vivimos lo recordaríamos con mucho cariño, probablemente mucha gente, muchos aficionados, sobre todo los los nuevos aficionados, los de la nueva era, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no no alcanzan a valorar, no alcanzan a a ver lo que fue aquello, los que lo vivieron, los viejos de alguna manera, eh, que lo vivieron en, en aquel entonces, entonces, sí. lógicamente lo disfrutan y lo disfrutamos de otra manera, ¿verdad?
4: Exactamente. Pero ojalá y la afición de actual eh, haya disfrutado, haya reconocido que ustedes fueron peloteros después de la época anterior a, a la actual, como se juega el béisbol con más eh, modernidad, más todo, más fácil para el jugador y ver como ustedes, me acuerdo que decía don Guillermo Garibay, ustedes viajan en La Pera.
0: Sí, así es. Fue, la... una época, fue una época muy bonita y, y recordar en el homenaje ese que se hizo la semana pasada, pues, lógicamente lo disfrutamos de ¿Qué sentía. De manera Beto? muy especial, ¿no? Ojalá que, que a la gente le haya gustado como nos gustó a nosotros y seguir disfrutando nuestro béisbol con nuestros charros y con nuestros mariachis y, y esperar que que la gente siga yendo al béisbol, que los, los charros se compongan, eh, como es un equipo protagonista y debe de ser un equipo protagonista, van a estar en los playoffs, yo no tengo la menor duda y tratar de fortalecer un poquito el picheo para que tengan esa fortaleza para llegar a los playoffs bien armados. Mi
4: Beto, ¿qué pensaste en el momento que te dijo la directiva, vamos a hacerte uno, vamos a hacerles un homenaje a ustedes como campeones del 71?
0: Ah, realmente no no lo no lo valoré en el momento que me lo dijeron. Eh, pero el hecho de haber estado ahí haber de, disfrutado, haber visto a algunos compañeros, a, los, a, a, a Lugo, a Mario Salazar, que tenía muchos años que no veía. Sí. A Jaime, que lo veo seguido, a Roberto Méndez. Pues lógicamente este, recordamos muchas cosas. Eh, verlos bien físicamente, viejos ya, pero... Pero, pero, bien, y, y pues fue un recuerdo muy especial, ¿no?
4: Exactamente.
0: Oye, Beto, te iba
4: a preguntar por el profesor Juan Francisco Menchaca.
0: Desgraciadamente ya no
4: está con nosotros. Ya no está Juan Francisco, falleció. Ah, que sí. toda esa gente, Jesús Mora, Jaime López, Benjamín Reyes, Chávez, Mario Salazar, Víctor, Víctor Sauceda, Jaime Corella, que todavía bendito Dios vive, David Ochoa. Clemente Rosas, Benjamín Cerda, William, Par- William Parlier, este Roberto Méndez, Francisco Campos, Juan Francisco Menchaca, Lauro Villalobos, que era jugadores de campo.
0: Sí, sí, lógicamente. Eh, eh, imagínate que hubiéramos podido, que hubieran podido invitar a toda esa gente, a todos los que pudieran haber venido, haber traído 15 o 20 de, de ese roster. Hubiera sido fabuloso y haber hecho... Uh, haberle dado una promoción muy especial para, para hacer eh, firma de jugadores, firma de, de autógrafos, este ahí en el en el área comercial de, del estadio. estadio. ha sido algo muy fabuloso, pero no pasa nada. Eh, los que estuvimos ahí, afortunadamente, lo disfrutamos. Los que no estuvieron aquí, eh. Desgraciadamente no pudieron estar aquí, pero lo recordamos igual que, que si hubieran estado.
4: No, por cierto, que de veras, de veras te lo digo, tú me conoces, te lo digo de corazón, me dio gusto ver eso, me dio gusto, lo viví, viví ese año. Qué
0: bueno, al verte. Qué, a qué ti. bueno que tú lo. Y, y ojalá que mucha gente de, de la que fue al estadio ese día, pues hayan estado en aquel entonces, este en la celebración de este de este campeonato, ¿no?
4: Memorable, memorable para todos ustedes y más para los que nos gusta el béisbol, fíjate.
0: Sí. Beto, Nosotros, del... Yo recuerdo a, Andrés, a Jesús Mora, sí. a Jaime López, y, y a mí faltaba un mes para que terminara la temporada y nos mandaron a Mexicali, a la sucursal que tenía el equipo en, en la Liga Norte de, Norte de México, sí. que por cierto ganamos también allá, fue un año completo para la organización de eh, ganar allá y ganar en charros y fue algo sumamente espectacular, lo recordamos con eh, mucho cariño.
4: No, yo sé que sí yo sé que lo llevas en la sangre lo llevas en la sangre, eso no está, nadie te lo va a quitar, bendito Dios no, pues sí. mi Beto, yo créeme lo que el béisbol para nosotros es un
0: alimento diario diario, diario. Qué bueno Entonces, eh, igual para mí, este aunque no estoy ahorita activo en, en, en béisbol, estoy al tanto de todo lo que pasa por medio de, del internet y la computadora, resultados y todo lo demás. Esperemos que, que los charros compongan su camino, que, que yo creo que lo van a hacer. Son Y serán siempre un equipo protagonista. Hay que estar con ellos, no hay que desesperarse, hay que ir a acompañarlos al al estadio, disfrutar del juego y, y disfrutar, prepararnos para los playoffs
4: Exactamente, fíjate, nos toca precisamente en este mes de diciembre andar de gira por Pacífico. Allá Ajá. nos vamos a, to- a topar con los charros de Jalisco, en Hermosillo, en Guasave, por allá nos va a tocar verlos.
0: Ah, qué bueno, disfrútalo, ingeniero, tú que lo puedes hacer. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto, un afectuoso saludo para ti, Gracias. para toda la gente en la estación y para todos tus radioescuchas. Mi
4: Beto, cuando se ofrezca algo, ya sabes que cuentas con nosotros, tú lo, lo sabes. Sé, señor, y se lo
0: agradezco sinceramente, igual igual si usted necesita algo de mí, que no sea dinero, todo está <risa> disponible.
4: No, 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 eh, eso es lo de menos, la que vale es la amistad que nos has brindado, sí, con la señora. confianza, eso es lo que vale oro. Así es. Muy bien. Muy justo, muy Igualmente, mi señor. Beto, me da una satisfacción muy grande en nombre de mi familia, de mi persona, de la radiodifusora. Te lo agradecemos de todo corazón este pequeño enlace, estos momentos que nos platicas y créeme lo que se me enchina la piel de todavía recordar todo eso que hicieron ese año ustedes. Qué, qué bueno, un saludo especial
0: para ti, desearte lo mejor este fin de año, que haya unas fiestas, este, muy bonitas en casa, y sobre todo que haya salud, ingeniero.
4: Gracias, mi Beto, cuídense mucho, Dios los bendiga, y felicitaciones en casa, y a ti, en tu persona. Muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga, muy agradecidos. De nada, señora Hasta Gracias, luego. gracias, gracias. Pues sí, así es. estamos precisamente platicando con mi estimado amigo Roberto Castellón-Llühen, un gran amigo, una persona sencilla, educada, que sabe de béisbol, conoce de béisbol, y ahí es donde hay que acercarnos a, a agarrar experiencias, conocer anécdotas, conocer todo lo que enreda al béisbol. ¿Sí? Eso es, Este Israel, estamos al aire todavía. Este estaban, parece que dejaron la línea colgada, permíteme Beto, ahorita estamos contigo. Un momentito. Bueno, bueno, ya, pues volvemos de vuelta ahí. digo, fíjate qué experiencia de Roberto de Lugo de Corella de Jaime López, de todos Jaime López, todos esos jugadores y todos ya adultos como dice Beto y ya un día está grande pero haber vivido ser campeones en Liga Norte de México ser campeones en Liga Mexicana de Verano ese mismo año, qué gran satisfacción de verdad, de verdad lo decimos y ahora eh, la trivia que acontece la trivia se va a llevar este libro a ver hay así un libro muy especial donde hay 64 años de béisbol invernal del 45 al 2009 escrito por nuestro gran amigo y compañero que ha desaparecido Don Héctor Isla López, el decano de la crónica en el béisbol en Mochis, Liga Mexicana del Pacífico, precisamente aquí estaba leyendo que <risas> naranjeros del Murcillo tuvo, tenía fama de ser un equipo que llevaba buenos managers, ¿sí? Manuel Arroyo tenía fama de ser un manager al llevar a Culiacán a tres títulos, todavía Don Bengi no puede llevarlo al tercero, yo creo que este año para que Don Bengi y Gil lo lleve a Culiacán al tercero campeonato lo veo muy verde realmente veo el equipo que le ha faltado bateo el relevo también lo trae pues fallo realmente los eh, los de Culiacán tenemos que Don Benji corrija y trate de llevar el equipo más adelante porque de abajo vienen los equipos regulares y van subiendo, subiendo en esta segunda vuelta que es donde aprieta todo lo referente a la liga mexicana del arco mexicana del pacífico, sí, ojalá y pues haya sorpresas a finales antes de que llegue la Navidad ya se hayan definido los lugares los lugares de los que van a quedar para pelear el campeonato nos gustaría saber que nos dijeran a través del 33 17 28 01 13 nos dijeran quiénes son sus favoritos para ser campeón esta temporada en Liga Mexicana Arco del Pacífico en este año 2021 mil veintiuno están Mayos, están Yaquis, los Naranjeros están 10 equipos a excepción todavía que quizás eh, Mochi si no alcance a llegar a calificar, pero si llega a calificar, a lo mejor sería el caballo negro que dé la sorpresa ¿Sí? Y esperemos, esperemos que haya esa sorpresa y que califique su su equipo favorito para el campeonato de Liga Arco Mexicana del Pacífico y Cancel nuevo manager de Venados de Mazatlán pasará lo mismo que con con Cañeros perder treinta y tantos juegos en Cañeros y en Mazatlán ganar a todo lo que resta, creen que sea posible, y realmente fíjense que en Mazatlán, es una lástima tan bonito estadio, tan amplio, tan moderno, que su afición no siente apoyo al equipo de Mazatlán, dar apoyo al equipo de Venados, un estadio donde se vería, pues realmente el Teodoro Mariscal como anteriormente, lleno, repleto de gente, en cada juego, y más tratándose de rivales de la zona de Sinaloa, estaba Culiacán, Guasave, Mochis, todos esos equipos que daban la pelea y ahora es una lástima ver tan precioso estadio y verlo solo el estadio, realmente. Muy poca gente, ¿sí? Nomás que el señor Lizarra, que es el que se ve que siempre no le falla diario allá en la, en la zona VIP de, del estadio de Mazatlán, realmente. Y le damos un saludo a Hotel El Dorado en Los Mochis, Sinaloa, a la gerente, señorita Dulce, le mandamos un saludo a Dulce, a buena gente que atiende ahí y da una atención enmerada quiere llegar a descansar a un buen hotel, vaya a Hotel El Dorado en Los Mochis, donde usted podrá arreglarse a sus asuntos de trabajo, sus asuntos personales y descansar con una seguridad y una tranquilidad plena con cuartos con aire acondicionado teléfono alberca jardines todo gimnasio todo eso ustedes se encuentran en Hotel El Dorado de Los Mochis Sinaloa ubicado en Gabriel Leiva y Heriberto Valdés en la zona centro de Los Mochis Sinaloa no lo olviden y mandamos también un saludo al gran fiscal de Sonora, el dueño de Hermosillo, don Leonardo Valenzuela Anguamea, le mandamos un saludo igualmente al terror de la quince, don Clemente González, que qué le dura Nongales, Guadalajara, Guadalajara, Nongales, eh, él solo ida y vuelta, ni más ni menos, todo eso en, encontramos en la Liga Mexicana del Pacífico con ustedes. Este y vamos a un corte y vuelvo a repetir díganos qué jugadores de charros de Jalisco de Liga de Verano eh, jugaron en Ligas Mayores más tiempo fueron dos, no hay más dos en el tiempo de esos charros del, del los setentas en adelante
1: Radio te ofrece psicología a tu alcance. Contamos con terapia vía videoconferencia y presencial. Terapia familiar, de pareja e individual. Niños, adolescentes y adultos. Cualquier tipo de problema lo tratamos. 20% de descuento mencionando que nos escuchaste en Guanacos FM. Haz tu cita al teléfono 33 12 81 50 76 o vía correo electrónico jorgepalaces arroba hotmail.com o síguenos en nuestra página de Facebook. Estamos como Psicoradio. e l l a guión bajo Estela guión bajo Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Tenemos una cita, no faltes Con reunión
2: guanatos fm siempre la vanguardia ahora si te perdiste nuestra programación también podrás escucharla a través de la plataforma spotify ya lo sabes porque en guanatos fm nuestros escuchas son lo más importante www.guanatosfm.net líder mundial
4: ¿Estamos por dónde oye? ¿Dónde está Juan Díaz Ya está listo. ¿Qué tal, Juan Díaz ¿Cómo estás? Muy bien, ingeniero. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Aquí trabajándole con más ganas que diario.
5: Cada ah, está bien.
4: Ganas.
5: ¿Cómo ves? Está bien, me da mucho gusto saludarlo.
4: Eso es. ¿Qué cuentan de nuevo del béisbol? Eh, se vive que allá tenemos
5: el... campeones de la... de... que tenemos serie del príncipe ya a partir del próximo domingo en el hermano Cerdán de Puebla, bueno,
4: Puebla que ser. Don Guillermo le invirtió mucha lana ahí para que el equipo fuera campeón
5: efectivamente eh, este, lo de los millones pues ya cada quien sabrá en qué cantidades fueron pero por la zona por la zona sur Campeón Pericos de Puebla, segundo lugar el el tridente el Águila León Generales. Sí. Y por la zona norte, barrida, barrida de acereros de Monclova a los los sultanitos de Monterrey. Con una cosa chusca. Toda la serie de, con toda la, toda la final de la serie de la zona norte. Ser, hubiera sido o fue en, en Monclova, se dio sultanes de Monterrey la localía administrativamente cambiaban de 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 equipo de, de, de equipo que habría entrado pero, eso. Sí. pero pero todo se jugó en
4: Monclova o sea todos en Monclova no se movieron para nada no, que quedó campeón del norte
5: efectivamente y el próximo domingo a las 2 de la tarde el día de mañana en el estadio hermano Cerdán de Puebla a las 2 de la tarde inicia el primer partido a ganar 3 de 5 de la serie del príncipe como para así sacar, lo bautizó la liga mexicana
4: de béisbol para sacar al, al campeón absoluto partido. de la liga exactamente Pues hay que verlo, ojalá y lo pasen por la televisión, ojalá y hasta abierta, porque es un evento importante de ver lo que está haciendo la Liga Mexicana, que lo dé a conocer a todo México, a la la afición en la República.
5: Efectivamente, es es ver a los muchachos, a los prospectos que hay en en la Liga para el año que entra. Ya se empezaron a a mover cosas también en, en la Liga Mexicana de verano ya ya hay movimientos, ya hay managers, por ejemplo, generales, tecolotes y esta semana con la sorpresa que eh, Sultanes Monterrey le dijo la, le dio las gracias a a la chispa, a la chispa Gastelum.
4: No, fue a Gastelum, no fue a ¿cómo se llama? Ay, 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 lo tengo aquí en la mente. Ah, no, perdón, fue no la... fue la chispa, no la chispa. No, la chispa se está jugando con Hermosillo. Este, ¿quién era el manager, hijo? que se... De Monterrey. Que... No, porque le dan las gracias de manager a ese al güero Gacelo. Estaba, fue el que le dieron las gracias. Al Alguero, sí. Alguero, Gastelum. Sí, es
5: que con ya con tanto Gastelum,
4: te haces bolas. La liga de los Gastelum. No, 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 es que fíjate que hay, es lo que comentaba hace rato. Cañeros da de baja a Cancel. Perdió 30 juegos, por decir, a grandes números. ¿Pasará lo mismo ahora a venados con cancel de manager? es la interrogante.
5: Acuérdense que los relevos están funcionando de manager. Dieron de baja los venados de...
4: A Eddie Díaz. Los dieron de baja y, y llevaron a cancel. Yo no creo que no se oye. Eso es. Bueno, o sea, eso fue... Me causó sorpresa ver a manejando a Cancel los venores de Mazatlán. Fíjate que Eddie Díaz es un manager muy completo. Que da chance a la juventud, a los, a los jóvenes. No sé por qué lo hayan removido. O sea, Mazatlán ahí va ya empezando a ganar un rol de ganar, de ganar. sí no constantemente, pero ya llevaba un récord más positivo ahorita el último con Eddie Díaz ahora hay que ver qué pasa con el señor Cancel, cómo se va a manejar el equipo, ¿sí? que lo tiene que hacer de la manera excelente para poder calificar en un buen lugar y tener un contrincante digno de venados de Mazatlán ¿sí? aunque toda la liga los tiene ¿sí? eso es ¿cómo ves Juan Elías? no se oye, bueno, hablando de esto, ustedes recuerdan, les voy a dar unos nombres de jugadores, esta directiva, quisiera que hubiera directivas que pensaran como esta de la que estoy leyendo, que dieran continuidad a un buen trabajo, ¿sí? A un buen trabajo, ¿sí? O sea, Dale el tar, dar conferir la responsabilidad del equipo a un manager que va llevando al equipo a buen paso, como lo hicieron con Sidney Cohen a quien entregaron los siguientes jugadores esta directiva yo
5: acá, ¿Ya? el enlace ya, está? ya Raúl estamos Barros, ya
4: está. Dal, John, Long Marvin, la gallina Williams hombre recordado el Benjamín, el papelero, Valenzuela Ricardo Gaza, el Charasca Ramírez, Allen Lip, Coqui Pérez, Guillermo El Diablo Núñez, Hernán Lewis, Mulo Alvarado, Everett Neal, Bill Albernarti, Bob Garber, Memo Luna, Lucio Olivas, Ronnie Smith y el Mochitense Lucio Álvarez y Al Rodríguez. Con este plantel, el equipo se rezagó en el standing ante una soledad en las gradas, abandonó la competencia junto con Guaymas, pero le dieron continuidad al manager, pues esperando, creyendo que podía dar algo mejor, pero se fue la gente del estadio, es lo que está pasando ahorita con cañeros, tienen que dar solución, ni más ni menos, ok, qué él?
5: Pero sucede algo, y... algo, algo, algo está pasando, también la gente no está la economía no está para para pagar tantos partidos o sea Eh, eh, hay una hay una cuestión económica ingeniero
4: sí la cuestión económica influye bastante pero fíjate que de de Mazatlán para arriba el béisbol es barato de Mazatlán para acá Sí, se habla de precios algo elevados, sí, y pues hay mucha gente que sí puede pagar un boleto de lateral simplemente que son económicos en los noches, pero si no hay resultados, ¿a qué voy a gastar? Voy a ver un espectáculo.
5: Pero a ver, escuche, sí pero tres partidos, o sea, es que puede ir la gente y la podemos ver, no la vemos repitiendo. O sea, esa es una cuestión que tenemos que ver, y, y, y eso es lo que está sucediendo en muchas de nuestras plazas. Sí. Pero bueno, pero tenemos que la liga, las ligas tienen que empezar a ver resultados y formas. Por ejemplo, los bonos. Yo soy muy a favor de los bonos, pero hay bonos que yo veo precios y dices, oh, ni el más rico va a pagar eso, ¿eh? Bonos Ay, de más de, de 40 mil pesos, 50 mil pesos, dices, mejor, pues un coche, ¿no?
4: Sí, y te vas y te paseas y te mueves.
5: Y te vas, y... efectivamente esas son las cuestiones, pero bueno
4: y acá vas a pagar hora. un bono de esa cantidad y vas a, vas a, a sufrir a enojarte
5: depende del equipo que vaya a
4: <risa> ya no te, me reservo el nombre <risa> ah bueno me pero bueno el fíjate ah. el El sureste. ¿Cómo es posible que ni gratis va la gente?
5: A ver, eh, eh, a ver, eh, eh, es una parte. Decimos que gratis y lo que sea. Sí, hay que promoverlos que vayan y todo este sentido. Eh, A mí me, eh, en la historia me ha gustado el trato y las formas que hicieron Carlos Bremer y el ingeniero Pepe Mais. Para crear la afición eh, de Regiomontana, ¿no? Es, es de claro. estudiarle. Eh, fue una técnica muy buena de cómo lograron hacer que la gente fuera al tan afamado Palacio Sultán, ¿no?
4: Exactamente, y está yendo la gente, fíjate. A pesar de sí, que el pero, es
5: medio no no, pero... pero está yendo, está yendo. Esta vez a mí me ha sorprendido mucho que las grandes entradas las están haciendo los, los grupos que están llevando los fines de semana o, o una vez por semana. Ah, pero. ¿Sí? O sea, ya... Ya... Pero no. Es que, pues yo no sé si sean las entradas, Inge, Pero. Pero sí están metiendo mucha gente que va a los conciertos y están viviendo del esquilmo. Estoy de acuerdo.
4: Sí, adelante, adelante. Estoy Yo estoy escuchando. de acuerdo
5: en que vivan del esquilmo. Porque, ¿Sí? pues, eso es más fuerte que los boletos de entrada.
4: Estoy de acuerdo. Ahí tienes toda la razón. Te doy la razón. Juan días
5: Pero yo veo las entradas de de muchos equipos del Pacífico y y la verdad me dan pena, ¿eh?
4: (risa) Fíjate, tú que pues realmente no estás tan conectado como uno con Pacífico, eh, es, eh, es ¿cómo te quiero decir? Frustrante oír lo que comentas, pero es la realidad. Es la realidad. Aquí, anteriormente estos charros casi llenaban el, el estadio diario la temporada pasada todavía hasta que ah, no. bueno, o sea, hace la, dos pasada, años la, la, la pasada fue de la pandemia que había y del coronavirus y todo eso, pero la antepasada llevó, iban mínimo 10 mil gentes y sin eventos
5: pero a ver ingeniero, ahí hay que pensar y re, reflexionar, ¿qué eran? ¿qué precios traían? ¿los mismos?
4: Los mismos boletos caros. Los los mismos boletos caros, ok.
5: ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es? El equipo está muy bien montado, ¿eh? Y así está fallando. O sea, es que son las cuestiones, Inge. ¿Qué está pasando con los equipos? ¿Qué está sucediendo? O sea, yo no sé si la gente... Yo veo que la gente está muy lastimada del bolsillo después de esta pandemia, ¿eh?
4: Lógico. O sea, eso es real.
5: Quedó mal lo... eh,
4: económicamente, a nivel, cualquier nivel, está mal la gente.
5: O sea, aquí en Solidaridad los equipos deberían de bajar los costos de acceso para, para jugar al esquilmo.
4: No, yo lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Simplemente aquí con charros ¿Sí? La única oferta que he oído ¿Eh? De llamar la ¿Sí? atención dos, dos damas Por un boleto Cierto día No más, deis más Parejito todo Aquí el boleto a ver, más caro que cuesta, hijo? 600 pesos o 700 ¿Ves? ¿No? 750 pesos por persona, un juego. Uh-huh. Eh, sí, Allá sí, donde estamos sí. en prensa, son ¿qué?
5: ¿180? ¿eh? Como 120, 120 ¿no? ¿no? 180 pesos en el segundo piso, en lo que en, en lo que la zona de mariachi le llamaban zona gas, quién sabe qué.
4: De esa mera. El...
5: Ah, su no. ¿Cómo ves? Pues con los ojitos, pero así abiertos del susto.
4: Sí. No, ¿Y pues es, gente, que... es que. No, y deja de eso, que paguen entrada. Se ponen unas pinches guaraperas a morir. Eh.
5: Es que ahí es eso. O sea, ¿qué te deja más? en ¿La, la taquilla o la guarapera? Como... La
4: guarapera, por lógico.
5: Ah, no entonces, veo. deja la entrada gratis, de, bájale los costos de la entrada, y vas a ir, va, el, 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 el aficionado va a ir con el amigo, y te van a consumir más.
4: Pues sí, pero no lo ven así. Ahora, ¿quieres comprar? Tienes que comprar una tarjeta, pues, de crédito interna para poder comprar. Sí. No, es de... No se maneja ¿Qué? el activo.
5: Sí, cuesta 50 pesos la tarjeta y tú le recargas lo que quieras.
4: Exactamente, hasta donde te alcanza el bolsillo.
5: Tú decides qué, qué le pones y qué no.
4: Uh-huh. Pero,
5: ¿qué sí, o por... sea, sí, es eh, eso lo están haciendo por cuestiones de pandemia, está bien. Esa tarjeta no, no estoy en contra, ingeniero. No estoy no, no, en contra.
4: No, no, porque está mejor, menos dinero se maneja y... Eh, pudiera hacerte un poco más limpia las manos de la gente.
5: Es sí, estoy necesito. de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Este, pero bueno, ¿qué pasa, ingeniero? Vamos a platicarle las cosas tristes, ahora. Ya, de, aparte de las tristezas de las entradas, vamos a platicarle otra cosa triste. A
2: ver, el paro.
5: El, el, el paro patronal, hombre. El paro patronal. El palo patronal de las grandes ligas, que los dueños, yo no no, no acabo de ente- no, no, es que no acabo de entender de la de las presiones que quieren hacer, de las cuestiones que querían 14 equipos en playoff. Yo soy fam- feliz de que haya más playoff porque se ve mejor béisbol. Este, sí. estoy de acuerdo los jugadores ahí deberían de ceder porque sabemos que en cada serie determinados partidos son para jugadores y determinados son para para las organizaciones claro Eh, deberían lo de los lo de eso del seguro y de los impuestos no me queda claro que alguien me explicara se agradece ahí si no, no, no no opino no sé si también estén intentando, y nadie lo dice, de meter nuevas reglas okay, en el sentido okay. de, de, de empires electrónicos, eh, prohibir las formaciones especiales, sí. eh, ponerle cronómetro a los pitchers. Eh, de eso no, nadie menciona, nadie dice. pero lo que me me preocupa lo que me preocupa es que lo que tenía yo información es que la asamblea de la liga mexicana de béisbol se iba a realizar en Estados Unidos En en la convención del béisbol organizado que según lo que tenía informes serían en Las Vegas Nevada
4: sí se supone pues, que va a ser ahí, ¿eh?
5: Uh-huh. Pero ¿cómo va a ser ahí, ingeniero, si hay paro, paro patronal?
4: <risa> Explícame eso.
5: Yo creo que la asamblea de la Liga Mexicana, en lugar de ser en Las Vegas, va a venir terminando en Xochimilco. <risa> <risa>
4: Ahora dítela. <sí> <risa> no, bueno. Vamos poniendo. Ahí en en el World Trade Center de México para no ir tan es lejos en
5: Xochimilco es Xochimilco, hombre, pues, ¿para qué gastamos? ¿no? o, o, o le hacemos día sumo, le hacemos algo pero Ahí urge a todos todos en, una tra- en dos trajineras, las amarni se, se podrían poner de acuerdo y una cuestión interesante que sería, por eso por eso digo Xochimilco <risa> nadie se puede escapar
4: los viajes ahí que me hiciste reír, ¿eh? de verdad es no,
5: que, es que ayer, ve allá. Allá. Se, el que se suba a la trajinera hasta que se acabe el viaje se sale exacto ah, pues ya vio pues, tiene su sentido, <risa> no es nomás por el chiste tiene <risa> su su
4: sí sí, sí, sí tiene <risa> que algo ahí, un detallito que tenga que ver y hacerse notorio
5: Exactamente. Ver, ¿sí? Luego, eh, hay, según lo que yo logré conseguir de informes, es que ¿Sí? vienen noticias bomba. ¿Cuál? No sé si sean veracruzanas o de o por el destino, porque pues lo lo único que sé, lo único que le puedo garantizar es que Rielero no se va. ¿Quién se va? Vos, ese es el problema que no sabemos, porque se acuerda que se hablaba el rumor, era muy fuerte de que sí. Rieleros de Aguascalientes dejaba sí. Aguascalientes y se iba a Mazatlán. Sí, Vos, ¿qué cree? Que Rieleros de Aguascalientes el, el, el día de Antier, el jueves, saca a la venta el riel, el Riel Bono, el Bono Riel para la ¿sí? campaña 2022 mil
4: o sea, ya van a, el... al que quería que se fuera a le mató las ganas.
5: No, ¿Con pues eso? Eh, con eso, este, si, a, si, alguien pensó que Rielero será Rielero, no es el que se va. Yo estoy, yo estoy, yo sigo insistiendo en que no nos sorprenda una expansión.
4: Pues créemelo, créemelo que me inclino más por la expansión a que muevan a rieleros
5: no, rieleros no se va si ya empezaste a vender los
4: bonos no se va a ir no, porque cre- caerían en un fraude
5: efectivamente y, sí. y eso no y, y la gente de la refaccionaria creo que está en contra de todo eso, ¿no?
4: exactamente no quiere meterse, eh, me... la Rol... o sea, es no, 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 no. Fíjate que el béisbol ha tenido, tiene unos movimientos que te dejan así con a la expectativa, bueno, ¿qué va a pasar o qué se va a hacer? Entonces, Mazatlán, que... ¿qué va a hacer? No, a ver, sí
5: hay, sonó y, y suena muy fuerte dos plazas, seamos honestos, suena Mazatlán y suena Chihuahua. Chihuahua. Bueno, ya con... Oh... Con nombres de inversionistas Chihuahua. Sí. O sea, cuando se sonó, empezó a sonar Chihuahua, sonó con nombres de inversionistas.
4: De de gran poder económico, ¿eh?
5: No sabría decirle, pero sí, son, tenían algo de de banqueros y de cuestiones de alimentos.
4: Sí, exactamente. Él sí lo leía. O sea, pero. Sí, perdón.
5: Pero pero viva el obscurantismo de nuestra liga, ¿no?
4: Pues por eso te digo, te dejan así, a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? Más bien, ¿qué es lo que no va a pasar? Porque ya te están diciendo, Relero no se va. Ahí ya sabes no. qué, qué va a pasar, que no se va a ir, pero lo que viene atrás de eso, ¿qué es? Eh, aceptaron a Mazatlán.
5: Es ¿Qué? que no sabemos, es que no, no sabemos si cambios, expansiones, o qué, cambios de dueños, por ejemplo, nosotros con Bravos de León no sabemos nada.
4: ¿Cómo que todavía no se sabe nada? Todavía no hay noticia de quién se va a hacer cargo hace del equipo. Uy, pero ¿de qué caiga la asamblea? ¿Cuándo va ¿Cuándo va a ser?
5: Pues Oye, están, por eso estoy esperando la. Por pues la asamblea, no hay fecha.
4: No hay fecha, ya no creo que la hagan antes de que termine. No hay fecha, año. ingeniero. No hay fecha. Esto va a ser de. No, enero. yo creo que sí. Dime.
5: No, yo creo que sí, ingeniero. Debe de haber, ¿Qué? porque si la brincas, eh, todas las empresas empiezan con presupuestos.
4: Sí, es lo que mueve el presupuesto. Si no hay presupuesto... O sea, no yo creo que
5: ya debería de... De haber.. O sea, sí ha de haber pláticas y todo. Y yo creo que a finales de este año, yo creo que antes de Navidad debe de haber reunión, ¿eh?
4: Ah, pues qué bueno sería, tú, Juan Elías, porque así... Aunque se sea en Xochimilco... Es, aunque sea en Xochimilco, es lo que te dije, pues nos, nos iremos a Xochimilco. ¿Cómo ves? No, sabe. No,
5: eh, mire, ver. ingeniero. A ver, La, tú idea, es, la idea era que, que la. Según lo que tengo yo de información, es que la asamblea iba a ser en Estados Unidos,
4: en sí, la convención. Allá en Nevada.
5: Allá en Nevada. Sí. Que allá iba a ser la convención, aprovechando la convención del béisbol organizado. Sí. Pero. No creo que suceda esta tan afamada convención, o a si ver, existe, existirá la parte comercial y allá será la asamblea.
4: Exacto. Pero la veo yo muy,
5: la veo complicada por las cuestiones de, de la, del paro patronal, patronal de las grandes ligas.
4: A ver, vamos a preguntarle a Don Guillermo. Don Guillermo, Ya, ya llegó la celebridad, sí. Un bueno,
5: gusto saludarlos, un
2: abrazo a todos.
4: A ver, aquí tenemos Juan Elías y yo, No, nos tienen en el oscurantismo, Don Guillermo. ¿Qué sí, va a pasar?
2: Sí, eh, los lo escuchabas, sí, sobre la asamblea, me imagino también la siguiente asamblea de Liga Mexicana y sobre el paro de grandes ligas. Ahorita el paro modifica todo. De sí. hecho, prácticamente eh, eso impide que haya cualquier actividad relacionada con grandes ligas. Por ejemplo, lo que se para de inicios es cualquier contratación. Hasta Ay, el día me parece que fue 30 de noviembre, eh, se permitió hacer contrataciones de los agentes libres y ya ahorita eh, cualquier agente libre está desempleado y eh, los equipos no van a contratar a nadie hasta que se resuelva de fondo el nuevo contrato colectivo de trabajo.
4: ¡Ah, qué bueno que me dice eso, don Guillermo, qué bueno! Es es más,
2: (risa) si para eh, eh, el día de la asamblea no se ha resuelto, la asamblea se va a suspender.
4: Muy bien, qué bueno que me comenta eso, don Guillermo, porque sí. el chufito aquí, dice, ya, ya me tienen casi contratado, estoy para firmar en tres equipos y en cualquiera puedo firmar ya como... Gente
2: pues ahorita libre. no podría firmar con ninguno hasta que no se firme un nuevo contrato colectivo de trabajo. Primer. Exacto,
4: sí, y ya está asegurando que va a firmar.
2: Sí, no, no y, y esto cambia, cambia todo. El contrato eh, como antecedente, el contrato colectivo vigente terminó cuando cayó el AU27 de la, de, la de la serie mundial sí. y ya hay, eh, no hay contrato colectivo y el, eh, los, eh, los peloteros en grandes ligas firman contratos individuales pero los contratos individuales eh, tienen que respetar las las reglas del contrato colectivo, el contrato colectivo por ejemplo establece cuestiones como cuál es el sueldo mínimo de los peloteros me me parece que es como medio millón de dólares por temporada para los que debutan establece reglas como por ejemplo una vez que un pelotero sube cuánto tiempo eh, cuántas temporadas tienen que pasar para que sea elegible para arbitraje por ejemplo, la mayoría de los novatos destacados, digamos Wander Franco, eh, que lenny decía, eh, subieron este año. Sí. No iniciaron la temporada con su equipo porque eh, una vez que un novato debuta en grandes ligas, eh, eh, inicia ganando el sueldo mínimo y tienen que pasar dos temporadas pa- para que sea elegible para arbitraje y cinco para que pueda ser agente gente libre, libre. Eso se establece en el contrato colectivo. A Wander Franco, el shortstop de Tampa, dominicano, el prospecto número uno de este año 2021, sí. eh, no inició la temporada con Tampa porque si hubiera iniciado esos dos años para ser elegible para agente libre, eh, para arbitraje y cinco para gente libre, hubieran corrido desde esta temporada. Como los subieron en mayo, entonces... Todavía se considera que esos años no corren a partir del 2021, van a empezar a correr 2022. a partir del 2022. O sea, Tampa le ganó un año, puede quedarse con el pelotero un año más, por así decirlo. Todo ese tipo de cuestiones se establecen en el contrato colectivo. Algo que ya se da por hecho que se va a poner en el nuevo contrato colectivo. que eh, eh, Va a haber un cambio de regla que va a establecer el bateador designado en la Liga Nacional eso va a abrir hay 16 equipos en la liga nacional 15 equipos en la liga nacional eso va a abrir eh, 15 nuevas fuentes de trabajo para peloteros veteranos que si no pueden jugar de designado ya difícilmente encontrarían un lugar en el roster Exacto. Es, eso eso lo piden los, los sindicatos de peloteros ¿sí? y el paro eh, también es importante decirlo que no fue una huelga la eh, fue Una huelga es si los peloteros hubieran dicho... ...no jugamos hasta que no haya un contrato colectivo. No, aquí fue los patrones, el comisionado... ...el que dijo, suspendemos toda actividad... ...porque la ley de Estados Unidos lo permite... ...suspendemos toda actividad de béisbol... ...no hay contrataciones, no hay nada... ...hasta que no lleguemos a un acuerdo con el sindicato... y, ...y tengamos un nuevo contrato colectivo. En otras palabras... No, si no hay contrato colectivo para la fecha de la asamblea no va a haber asamblea si los campos de entrenamiento van a abrir digamos el 15 de febrero si para esa fecha no hay un contrato colectivo no van a abrir los campos de entrenamiento Correcto. llevado al extremo si la temporada va a arrancar el 30 de marzo si para esa fecha no hay contrato colectivo, la temporada tampoco arrancaría en la fecha que estaría proclamada.
4: Sería mucho después, hasta que hubiera Ya sería
2: mucho después. Exacto. Sí, de, de alguna forma esto fue como una presión de la oficina de comisionado al sindicato para decir, ustedes pongan de su parte también para que ya se firme un contrato colectivo y ya puedan seguir todas las actividades de béisbol.
4: ¿Y cree que lo firmen, don Guillermo?
2: <risa> pues... Hay, hay versiones encontradas, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que el sindicato quiere muchas cosas que difícilmente van a aceptar los dueños de los equipos.
4: Exacto. También
2: tienen que ver con los derechos de televisión, porque en el contrato también se pone qué parte de lo que pagan las cadenas de televisión le toca a los peloteros, Exacto. también les toca una parte de lo que de lo que entra por televisión, ¿Por que televisión? es el principal sí. ingreso uh-huh. de los equipos.
4: Sí, ¿Aquí en México se les dará la parte No, de, 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 de lo que paga Sky por
2: transmitir la Liga del Pacífico, a los peloteros no les toca nada más. <risa> ¿Nomás a la directiva? <risa> no, sí, no, en, en, en Estados Unidos sí, de lo que pagan ESPN, eh, Fox, no, este, eso, por sí. transmitir el, los juegos de grandes ligas, en, en el contrato se establece cuánto se llevan los peloteros. O
4: sea que hay más garantías ya. en el... Sí,
2: sí. Y de hecho, todo todo esto de la, la Agencia Libre surgió en, por el sindicato de peloteros. Como hemos mencionado en programas anteriores, un sindicato fuerte al final terminó beneficiando tanto al, al béisbol en general, mejores sueldos para los peloteros, pero también a los dueños empezó a hacer a hacer del béisbol mucho más negocio. Exacto. Exactamente. Sí, lo que se paga por derechos de televisión, no hay comparación lo que se paga ahora, lo que se pagaba hace 20 años. o no, años. No, lo, lo, lo que firmó Xavi Weiss, los últimos agentes libres que alcanzaron a firmar, o oh, Mike Kerser, no, son sueldos de casi 40 millones de dólares por temporada. Fíjese una cosa así. Fíjese nomás que,
4: que es dineral
2: Sí, lo que antes costaba un equipo, ahora es lo que gana un pelotero en una
5: temporada.
4: En una temporada.
5: Pues dicen no, no, don Guillermo, que, que, que el de el jugador de Washington, José, ¿qué es? José Pepe Soto, dicen que sí, va a ser el primer contrato de 500 millones de dólares. Sí, Juan Juan Soto, sí. sí Juan sí, Soto, sí, pues en el 2019
2: cuando los Nachos ganaron la serie mundial, fue el novato, sin sí, tiene, tendrá 22 años por ahí.
4: ¿Y ya ganando sí, la sí, millonada?
2: Sí, 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 Fernando Tatis también En esta temporada Los firmó San Diego también Sí, son sí ahora los, los estrellas Es lo que están ganando en promedio Cerca de 40 millones de dólares por temporada
4: Imagínese, don Guillermo
2: No, muchísimo ¿Y no les eh, ajusta eh, no, no, no sé si los, si toda la liga mexicana Valga eso
5: No, no, madre, no hasta nos estamos... falta Sí
2: Increíble, Hasta... mañana empieza la serie la, fi, la serie final de la Liga Invernal Mexicana, sí, Puebla pero... contra Monclova ¿Y quién va a ganar, Pericos de Puebla? Pues, pues esperemos que sí, es un formato a ganar Tres de cinco juegos Este, empiezan dos juegos En Puebla y después tres juegos En Monclova
4: Oiga, que no No ese... día... Me comentaba Serían
5: dos que... en Puebla Dos en Puebla o Dos en Monclova y regresarían a Puebla
2: Puebla, um, este, sí, pero sí, pero, sí, creo que tiene, tiene razón. Es que yo había visto la publicidad de Pericos y me parecía recordar que el último juego era en Monclova. No, Pues sí tendría que regresar a Puebla. Exactamente. Se, dos serían, dos, serían, serían,
5: sí. ¿Domingo, dos de la tarde, sí, don Guillermo? Y... Es que en
2: Puebla a las dos de la tarde.
4: Sí, eh, efectivamente. Con, sí.
2: ¿Continúa este día? ¿Lunes? Sí, el, doming, el, el lunes. El, el martes día de viaje y el y el miércoles, miércoles y jueves
4: miércoles y jueves sí, y según ahí como vaya quien vaya ganando ¿tras? sí, sí que, que, que
2: no tanto en entradas pero en cuanto a nivel de juego y desarrollo de peloteros parece haber sido muy exitosa
4: eso es lo bueno o sea que ya haya, haya sí, ha habido varios hacía
2: mucho que hubiera una liga sí
4: sí y ya la hay, ahora que se conserve sí. sí, estoy
2: verificando si el formato es 23 o 221. 2, 2 Ajá, ajá. Sí, eso en, es En un oh. momento, en un momento le digo me metí a la página de internet de Pericos ahí
4: está, sí. anunciado Este, ahora don Guillermo Este
5: Pero si usted... hay continuidad ingeniero ya hay patrocinador para hasta el 2024, la casa de apuestas allá de Tijuana, la la Ay, que la que esa que, que es la, como la, el la, fuego. La,
4: exactamente. <risa> sí, exacto. Bueno, sí, si ve- es, si es esa familia, pues ya hay continuidad, eh garantizada. Y lo
5: que que va a suceder, que que dijeron, su su página de de apuestas va a ser otra ventana de streaming. O sea, usted va a poder ver todos los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol en la página de esta cadena de apuestas.
4: Sí, sí.
2: Ah, eh, El formato sí es como lo lo dije, así lo tiene anunciado Pericos. El juego 1-2 en Puebla y los siguientes tres. De ser necesario el 4 y el 5 en Monclova. Y lo hacen por cuestiones de viaje, para que no tengan que viajar dos veces. Sí, dos juegos en Puebla y tres seguidos en Monclova. Ay, no, sí, no, el, no, no, no. Eh, el de Puebla mañana a las 2, el de lunes a las 7, y los todos los juegos en Monclova a las 7.
4: Exactamente, don Guillermo. Sí.
2: Sí, y es por cuestión de, de costos para no hacer dos, dos viajes, que, que en la serie final solo haya un viento O
4: sea, juego uno y dos, Puebla. Sí, y los siguientes y
2: tres en Monclova. Sí,
4: eso es. Y de ahí,
2: ¿quién sí, es? Ya va a ser el, el campeón de esta edición de la Liga Invernal.
4: ¿A, a, a, ¿Por cuestión de números, favorito sería Puebla?
2: Pues, tuvo una muy buena temporada... Pues recordemos que los dos equipos de Alfredo Hart, Diablos y Oaxaca no calificaron. Los que calificaron en el sur fueron Puebla y la sucursal de Yucatán y El Águila, que hicieron un equipo conjunto.
5: Y, si no, y agreguele a generales, don Guillermo, que al final yo no entendí por qué lo metieron.
2: Sí, sí.
5: Este,
2: eh, Pienso que sí, que, que el favorito sería Puebla, también porque este formato... De hecho este formato lo tuvo la liga mexicana Creo que fue 2012, 2013 En el primer playoff Hicieron un primer playoff a cinco juegos eh, Iniciando dos juegos en la casa de Que había quedado abajo en el standing Y los tres juegos siguientes en el que había quedado arriba Pero no funcionó y solo duró un año este formato Me parece que fue 2013 el año que fue campeón eh, Tito es que le ganó a Sultanes La final de este año Ajá, ajá.
4: entonces hay que pegarnos A ver esa final De sí, la yo serie yo creo que
2: Perico, eh, Monclova va a ir A buscar un juego a Puebla Y por el formato Puebla tiene que salir de Puebla Con la ventaja de dos juegos la, a cero
4: Exactamente pues buscando,
2: va buscando ganar uno solo en Monclova Y con eso Sí, es así, así, es el, así así está este, este formato. Y la Liga del Pacífico ya, ya está entrando a su recta final.
4: Ahí van los cañeritos, don Guillermo.
2: Este, este, nadie les va a quitar el último lugar.
4: Jalisco se los va a quitar. este no.
2: No, no. Este, <risa> no, los, los charros van a calificar y los cañeros sí. no van a calificar. No, fíjense la, que... La, las dos cosas son bastante seguras, bastante... Bueno, <risa> lo, de, lo de cañeros es muy seguro que no va a calificar. No,
4: no, por más que gane todos los, los juegos que le quedan y sí, sí. entonces eso
2: significa que como califican ocho de diez equipos que solo estamos buscando cuál va a ser el otro equipo que va a quedar eliminado bueno sí. y
4: eso sí va a estar muy cerrado puede ser cualquiera hasta Tomateros exactamente así es ni más ni menos Tomateros que quedar afuera. Sí. eso sí, sería el fracaso para el lugar en la primera vuelta no eh, es probable que sí califique Exacto. muy probable no, eso es. Pues don Guillermo, son las tres con un minuto. Juan Elías, nomás me queda Israel. hay quién ganó la trivia? A ver quién es. Juan Hernández ganó la trivia del libro 75 años de béisbol invernal. Aquí está el libro. Aquí. La, la Liga Mexicana en el
2: 2025 va a cumplir 100 años, y ya cumplió 75 la Liga la liga del Pacífico.
4: Exactamente, la Liga que no corresponde a Ligas Mayores. <ríe> <ríe> Don bueno, Guillermo. Un, un saludo, abrazos,
2: y también si nos está escuchando Cristian, pues su Atlas tiene ya un pie en la final.
4: esos atlistas.
2: Sí, están bien contentos ahora. Sí. Los, con, le toca a Guadalajara tener. Campeón en el fútbol este año. ¿No le,
4: no va a venir a ver el campeonato? Ya, esperemos que sí, nos ponemos de acuerdo. Muy bien, don Guillermo, pues agradezco sí. su tiempo. No, imagínese eh. que, que,
2: que, que Guadalajara tenga a los charros campeones en la Liga del Pacífico y al Atlas campeón en el fútbol. Va a estar de fiesta en la ciudad. Pues sí. Pues Pero, pues todo sí. es
5: posible. Yo mañana no, no, no quisiera estar por la zona del estadio porque hay toros y hay béisbol.
2: Sí, no, y, y el Atlas juega en, frente, en el estadio que está enfrente de la Plaza de Toros Sí, o
5: sea, mañana hay corrida de toros en, en Guadalajara y a las 4 de la tarde y a las 7 del partido, o sea
2: acabando,
5: va a ser una jornada de caos se
2: va, tra- se va a atravesar nada más la calzada de independencia
5: Exactamente, don Guillermo, no está bien ubicado pero oigan, este, la gente que vaya a los eventos, a cualquiera de los dos, al fútbol o a los toros, que se vaya con previsión, porque lo que tengo informes es que en el estacionamiento del Estadio Jalisco y Circo y en el estacionamiento de la Plaza de Toros hay algo de ventas de artículos navideños. Que se vayan de preferencia en, en, met- en ¿Cómo le llaman ustedes? En Metrobús o ¿cómo ¿Oruga o cómo? Es? el choque
2: como le decimos en la ciudad de México <risa> 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 muy
5: bien bueno, ¿no, que la orilla tan león
2: exactamente. y también que, que, que se, eh, y ya, pues, eh, en serio que se vayan con cubrebocas Exacto. como han dicho, no es que se haya acabado la pandemia, nada más nos dieron permiso de salir a buscarla
4: exactamente, eso fue todo sí, lo que sí, que
2: la gente que vaya a los toros o al fútbol mañana, este, que vaya con cubrebocas
4: exactamente no, no, no. Pero, pues,
5: oigan, ¿no les gusta una final? ¿León Guada... León Atlas? <risa> estaría,
2: estaría muy bien, pues, eh, el León también eh, cierra la, la, la serie en su casa, son los dos que cierran del local.
4: A mí no, porque ya viste la última que pasó con el Atlas, los golearon ahí en León.
2: Sí.
4: Eh, no ahora sí. Iba a ir Cualquier, al cual,
2: cualquiera que sea la final Si es con el Atlas, el partido final Sería en Guadalajara Exactamente. Ya, ya León o, o, o Uder o León, cualquiera de los dos Tendría que visitar Al a Atlas
4: Fíjate que hay un dicho, Guillermo, que dicen que El trasero y el corazón avisa Sí <risa> este, Esa vez fuimos a ver jugar Y ah, vamos a ver el Atlas a León Ahí va Cristian también Ahí vamos de calenturientos y que mejor decidimos irnos al béisbol. No, se me hace que van a golear al Atlas. Y sí, nomás les metieron seis. <risa> bueno, el, 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 el Atlas tiene, con, con ese
2: triunfo que sacó en CEU, tiene un ya un no final, Ojalá lo, lo conteste. Desde 1951, de ya un, al menos dos generaciones que no han visto campeón al Atlas. Listian en toda su vida no lo ha visto campeón. <risa> Sí, sí, y lo verá, sí,
4: Ya les toca. Ya le toca verlo. Muy bien, sí. don Guillermo. Si Dios quiere, Juan Elías. Hola,
5: gracias. ingeniero. Había sí, sí. visto un comunicado. Este, es, ¿Este fue el último programa del año? ¿O sí le vamos a seguir?
4: Este, desde allá vamos a transmitir. Desde, desde Mexicali, Hermosillo, en segundos de nos toque.
5: Ah, ok. Entonces,
4: les marcamos. O yo la semana usted. que
5: entra la veo difícil. Yo, ¿Sí? la semana que entra yo la veo difícil porque tengo corrida de toros en León.
4: ¿Vas a torear o qué?
5: No, tengo también, déjeme aventarme un comercial, este, que sigan el Boletín Taurino, la puya en Facebook, Twitter. Este, también ahí hacemos comentarios.
4: Ándale, pues, estamos en lo dicho, entonces, eh, de todos nos comunicamos, cualquier cosa con el día. Y don Guillermo, vale, ya sabe. ¿nos
5: vemos?
2: Nos escuchamos
4: el otro sábado desde donde toque
2: Mexicali Hermosillo o aquellas tierras del Pacífico de México.
4: Exactamente, el sol naciente del desierto de Sonora. Exactamente, si van a Sonora no
2: dejen de ir a San, a, a San Carlos, es mito. No,
4: no, eh, ese es decir, ahí a Guaymas y vámonos a San Carlos. Ya, no, vamos así, por ahí vean cómo está el estadio, que ha de estar ya todo abandonado. Si le platico mejor, le mando sí. fotos mejor. Sí, Nos okay. el gracias a todos. Gracias. Cuídense, luego. gracias. Saludos a, a, a ¿cómo se llama? El, Alexis y a toda la gente que escucha también el programa deportivo los lunes en la noche con Juan Elías. Saludos.
5: Saludos, cuídense. Hasta luego.
4: Gracias.